0: Vamos falar sobre avivamento esse mês e Deus tem sido bom com a gente, amém? Deus tem sido muito bom comigo, com essa casa, com essa igreja e quando Ele trouxe essa palavra para esse dia, essa palavra vai mexer muito com você, essa palavra vai sacudir você. Na verdade, essa noite você vai entender que algumas coisas você ainda não acessou. Porque você ainda não se atreveu. Algumas coisas você ainda não acessou. Porque você quebrou alguma aliança em algum momento da sua vida. O Espírito Santo vai falar o teu coração tremendamente nessa noite. Amém? Quem crê aí? Coloque o tema, por favor, para mim. O poder da aliança. Diga, o poder da aliança existe um grande poder numa aliança, um grande poder, assim como existe um grande poder nessa aliança, quando nos casamos, nos tornamos um, existe um grande poder em você estar aliançado, mas o contrário disso também é verdade, existe um grande dano quando você quebra uma aliança, um grande dano quando você quebra uma aliança, Então é por isso que nós precisamos estar apercebidos Daquilo que que o Senhor quer falar conosco nessa noite Quando eu estava refletindo a respeito de avivamento E veio essa palavra, o poder da aliança Eu fiquei pensando e e então o Espírito Santo falou E eu dei um significado para mim O que que é avivamento? Esse é o significado by hobby Avivamento é trazer vida ao que nos conecta a Deus Avivamento é você colocar vida naquilo que nos conecta a Deus isso é avivar é o colocar vida naquilo que me aproxima do Senhor naquilo que restaura e não existe nada maior do que uma aliança com Ele nada nós fomos criados para nos relacionar existia uma aliança de fidelidade constante entre o pai e o filho e essa aliança não se quebrou em momento algum pelo contrário ele fez uma nova aliança através de Jesus, então o tempo inteiro falamos a respeito de aliança, fomos formados com uma aliança, Deus e o homem no Éden, quebramos a aliança, então Deus vem e restitui através do envio do seu filho Jesus, restaura novamente a aliança, mas nós estamos constantemente nos esquecendo dessa aliança e que há um grande poder nela, Então, quando eu dou vida, quando eu fortaleço aquilo que me conecta com Deus, eu estou em avivamento. Quando eu coloco vida naquilo que me conecta aos céus, eu estou avivando algo. Trazendo vida de verdade. Então, eu começo a pensar nas coisas de Deus. E eu começo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero ler com vocês, Josué capítulo 5, a partir do verso 1. Esse texto fala muito a respeito do poder da aliança. Quando todos os reis Amorreus e a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, Prepare facas de de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que Ele tinha prometido solenemente nos dar uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué, Josué, perdão, circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomando o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje, lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entadecer no décimo quarto dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra no dia em que começaram a comer das colheitas da terra o maná deixou de cair e nunca mais apareceu daquele momento em diante os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia, amém? Espírito Santo fala aos nossos corações nessa noite traz da tua palavra Senhor Deus uma verdade absoluta e constrói em nós um caráter Senhor Deus para vivê-la nos dias que estão por vir. Nós oramos e consagramos esse tempo em Tuas mãos. Amém. Sabe, queridos, nós temos uma história que fala aqui a respeito do, diretamente do poder da aliança. primeira coisa que eu vejo nisso, nesse texto, é que Deus não quebra a aliança, mas Ele também não deixa de cumprir com os seus planos. Deus não quebra a aliança, mas Ele também não deixa de cumprir com os seus planos. Nós temos aqui uma jornada, uma jornada que se iniciou com um libertador, um libertador chamado Moisés. Esse homem conseguiu libertar um povo da escravidão e o levou esse povo para o deserto. Mas esse povo desviou do seu caminho, desviou da autoridade, esse povo quebrou uma aliança com Deus. Esse povo rompeu uma aliança com Deus e rompeu uma aliança com Moisés, quebrou, esqueceu. Então esse povo sofre, esse povo passa por 40 anos E ele recebe um decreto dos céus, vocês não vão entrar na terra que eu disse que vocês entrariam. Vocês estão por causa do comportamento de vocês. Não fui eu que mudei, foi vocês que mudaram. Não sou eu que estou mudando as regras, vocês é que mudaram. Por causa do comportamento de vocês, vocês não vão mais acessar aquilo que eu disse que vocês acessariam. Mas eu não estou mudando esse jogo. Vocês é que estão mudando a partir do comportamento de vocês. Então Deus, Ele não quebra alianças, mas Ele cumpre com os seus planos. Então aquele povo, Ele quebrou uma aliança, houve uma ruptura de uma aliança. O povo sai do Egito como escravo e estava seguindo por uma jornada linda e maravilhosa. Mas esse povo quebra uma aliança e a partir do momento que você quebra uma aliança, você fica completamente perdido. Espera aí que a gargantinha está pegando. consiga para mim só um pouquinho de café quentinho, não é frescura não é porque eu tenho que tomar alguma coisinha quente senão eu vou ficar aqui tossindo na frente de vocês perdão aquela coceirinha na garganta que incomoda Ah, chega a dar lágrima no olho Dá para pedir os comerciais? Como é que é? Ao ah, vivo não é fácil Deu até um suador Mas não é o diabo não, irmão Foi só a garganta mesmo, fica tranquilo O diabo não ia se atrever a vir aqui incomodar a gente Esse lugar era um lugar reservado. Veio? Meu Deus, a mulher é maravilhosa. Como que eu não vou comprar uma roupa? Acabou de ganhar a roupa para o segundo dia. Eu já ia dar para o primeiro, já, agora ganhou do segundo dia. Sabe, queridos, então nós temos essa história do povo de Israel, essa jornada. Quando eles quebram uma aliança, eles perdem a conexão com Deus e começam a olhar para si mesmo e dentro desse tempo eles começam a rodar. Algumas coisas que esse texto fala me deixam sinceramente entristecido e atônito com relação relação à nossa vida com Deus. Nós vamos perceber, Ah, ainda bem que está chegando esse café aí, Já aconteceu isso algumas vezes Tira a tampa pra mim, por favor, Tainá Só para mim não derrubar esse café em cima de mim Obrigado, querido Alguém tem um cavaquinho aí? Eu sei, eu sei que é demais Depois vocês cortam, pelo amor de Deus Isso tudo aí, né? Corta tudo, isso, pelo amor de Deus De repente eu vou ficar famoso por causa desse café que eu tomei no meio de um culto, entendeu? Tipo assim, vai que é isso que estava faltando. Pastor fresco, toma café no meio do culto. Deu, aqueceu, aqueceu. Ah, Agora vai dar um suador também com esse café aqui. Uma geração sofreu no deserto porque seus pais quebraram sua aliança com Deus. O que que eu percebo no meio de tudo isso? Uma geração sai do deserto, quebra uma aliança com Deus e de repente, Deus fala, vocês não vão entrar no lugar que eu prometi para vocês. E é interessante que o texto fala, que enquanto não morreu o último homem circuncidado, não foi renovado a aliança. E esses homens ficaram durante 40 anos andando em círculo, até que morresse o último homem circuncidado eles ficaram rodando, eles ficaram rodando, porque eles não entrariam na terra prometida, foi o que Deus falou, você lembra que você cantou, Deus falou, vai cumprir, inclusive esses decretos, inclusive, porque geralmente quando a gente fala ou canta essas canções, a gente sempre pensa na coisa boa, o carro que eu vou ter, o casamento que eu vou ter, mas Deus falou coisas também que vão te ferir o teu ego, Não faça isso, deixe esse relacionamento, pare de ir lá. Deus também fala coisas assim. Mas a gente sempre traz só para o lado positivo da nossa alma. E essa geração que sofreu era uma geração de segunda geração. A primeira geração foi condenada ao deserto, a segunda geração vinha. E eu falava pela manhã com a igreja e dizia, nossa, imagina os filhos daqueles homens que foram circuncidados crescendo dentro daquele ambiente cheio de turbulência dentro de um ambiente difícil, eles vendo meu Deus, mas a gente não passou aqui de novo? mas a gente não passou aqui de novo? porque eles estavam andando em círculos, eles não tinham, eles não chegavam em lugar nenhum eles estavam o tempo inteiro e eu pensando, meu Deus, meu pai nós estamos aqui de novo, pai, ô pai, nós estamos aqui de novo, ô pai, nós vamos de novo eu já vi isso aqui uma geração inteira foi crescendo dentro de um mesmo ambiente Ouvindo as mesmas coisas, um povo murmurando. Só que Deus olha e fala assim, é essa geração que eu quero. Essa geração que não está entendendo nada, é essa geração que eu quero. Só que é o seguinte, querido. Jesus fala, vinho novo. Bíblia, leitura bíblica. Vinho novo. Odres novos. Então o que que ele fala? Para uma nova geração eu preciso de um novo líder. Para um novo líder eu preciso de uma nova geração. É assim que as coisas funcionam no céu. Então eu preciso de um novo líder, então eu preciso de uma nova geração. Quando Deus levanta Josué, ele já sabe, eu preciso agora levantar um novo povo. Quando Deus levanta um novo povo dizendo que a primeira geração não iria entrar, ele precisava também de um novo líder. Então aquela geração cresce e Josué estava sendo agora levantado como líder dessa segunda geração. Ele já havia passado pelo Jordão e ali Deus tinha aprovado ele como novo líder. E aí eles chegam e ficam acampados, e nesse momento Deus começa a falar com ele, e Deus dá ordens para ele, e ele fala a respeito daqueles jovens que deveriam ser circuncidados, daqueles jovens que não foram circuncidados, por quê, querido? Vou dizer uma coisa para você, um povo sem aliança não tem sossego em lugar nenhum, não consegue plantar e muito menos colher, um povo sem aliança não tem sossego em lugar nenhum, Sabe por que que aqueles homens, aqueles jovens não foram circuncidados? Porque eles não paravam. Eles estavam rodando. Sabe por que que eles não platavam, não colhiam? Porque eles não tinham morada. Sabe por que que você não consegue ficar no trabalho, não consegue ficar com a tua esposa, não consegue ficar numa igreja? Porque você quebrou alguma aliança. Um povo que tem uma aliança quebrada não tem sossego em lugar nenhum. Você precisa ficar rodando, você precisa ficar achando alguma coisa. Ah, você acha defeito no patrão, acha defeito no funcionário, acha defeito na igreja, acha defeito no marido, acha defeito na esposa, acha defeito no filho. Você quebrou alguma aliança e você não percebeu. Porque um povo que quebra aliança, ele não consegue permanecer em lugar nenhum. E aquele povo tinha uma aliança quebrada, então eles não conseguiam plantar e colher, eles não conseguiam fazer nada, sequer circuncidar essa nova geração. E eles estavam rodando e durante 40 anos eles ficaram rodando naquele lugar. De repente você olha para a tua vida e pensa, pastor, eu estou batendo cabeça profissionalmente há tantos anos. Alguma aliança você quebrou. Pastor, eu não consigo, meu casamento está sempre em crise. A minha vida, a minha paternidade, jovens, "Ah, eu não tenho um relacionamento bom com, com pai, com mãe. Alguma aliança você quebrou. Uma aliança quebrada gera um tormento na nossa vida e no nosso coração. Quando restauramos nossa aliança com Deus, começamos a ser novamente produtivos. Algo interessante nisso tudo, quando Deus fala a respeito daqueles jovens que deveriam ser circuncidados, quando nós olhamos e e a circuncisão naquele tempo era realmente física, tinha que fazer o que era para fazer, tinha que cortar realmente o prepúcio dos homens. Mas depois, Paulo ainda fala em Romanos 2, a respeito dessa nova circuncisão, que já é uma circuncisão de coração, Agora não é uma circuncisão física no prepúcio, mas é uma circuncisão de coração, é o arrependimento que nós geramos, esse coração arrependido que está aí dentro de você, é esse coração contrito, sabe, apertado, dizendo Jesus é o meu Salvador, é sobre isso. Essa nova geração é que Deus quer marcar, é nessa nova geração que Deus quer conduzir para essa terra que manda leite e mel. Então por isso que chegou o momento que Deus falou, o seguinte, agora prepare essa nova geração. Ou seja, vamos renovar essa aliança Nós não conseguimos ir a lugar nenhum sem aliança As coisas estavam indo Josué passa pelo Jordão Sabe, é validada a sua liderança Mas a primeira coisa que Deus fala Beleza, agora para tudo isso aí Esse pessoal aí Vamos renovar a aliança deles comigo Para tudo que estão fazendo E vem cá, vamos renovar Porque quando você fortalece uma aliança Você consegue chegar a lugares onde você nem imaginava Porque existe um grande poder na aliança, um grande poder, então naquele momento Deus estava preparando uma nova geração, para um novo líder, mas para a mesma conquista, querido você não vai conquistar nada, completamente disfuncional, completamente absurdo, você vai conquistar algo incrível que Deus desenhou para você, mas você se perdeu no tempo, você quebrou alguma aliança, seja com Deus, seja com os homens, eu vejo pessoas que não conseguem ter amigos, eu vejo pessoas que não conseguem ter vida social, porque você tem alianças quebradas, você se se decepcionou um dia, então você tem medo de se decepcionar sempre, são alianças quebradas, você precisa restaurar isso, e Deus estava restaurando aquela geração, para experimentar o melhor das suas mãos, quando restauramos nossa aliança com Deus, começamos a ser produtivos novamente, olha que interessante, olha que interessante, o que que Deus está falando aqui, no dia seguinte, Enquanto estavam acampados no versículo 10 de Jogal, verso 11, no dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Olha que interessante, Deus nos dá quando estamos aprendendo e nós produzimos quando já Entendemos. Enquanto o povo estava ali no deserto, correndo, rodando, correndo, rodando, não tinha parada. Deus estava ensinando. E às vezes Deus ensina, querido, de forma difícil. Deus nos aperta também para ensinar, Ele nos corrige. Aquele povo não conseguia parar, plantar e colher. Então Deus tinha que trazer providência dos céus. Era o maná diário. O maná descia e aquele povo se alimentou durante 40 anos de mané, de uma provisão divina não precisava fazer nada, Deus dava, mas chegou o um momento que Deus falou, agora vocês renovaram uma aliança comigo, eu renovei uma aliança com vocês, então quando eu renovo a aliança, agora vocês podem se mexer, porque aquilo que vocês plantaram dali, vocês vão colher, você está entendendo o poder da aliança? Não é mais magia, não é mais, é um empoderamento dos céus, quando você sabe a aliança que você tem com Deus e que Deus tem com você, você se sente empoderado e atrevido o suficiente para fazê-lo. Então aquele povo começa a semear e colher. Imagina de novo aqueles jovenzinhos que viram seus pais rodando por 40 anos e um morrendo atrás do outro. De repente eles olham naquele dia que eles iriam celebrar a Páscoa. E eles comentam entre eles, olha que coisa louca que está acontecendo aqui. Nossa, completamente diferente o que está acontecendo aqui hoje. O que é? A gente está comendo de algo que a gente plantou. Olha que coisa diferente. Não é mais o um maná que desce. Não é mais uma provisão direta de Deus. Agora a gente está colhendo daquilo que a gente plantou. E interessante que no segundo dia já não tem mais maná. O que, que eu preciso continuar fazendo? Plantando. Terceiro dia não tinha mais maná. O que, que eu tinha que continuar fazendo? Plantando então existe um momento que Deus está te ensinando, existe um momento que você precisa fazer, você precisa se mover, Jesus anda com os discípulos, ou seja, Ele estava ensinando, depois Jesus envia os discípulos, ali eles precisavam produzir, ali eles precisavam produzir, Jesus anda com os discípulos, fazendo milagre, operando maravilhas, ensinando, corrigindo, exortando, e eles estão perto, de repente ele olha para os discípulos, o primeiro envio dos 72, ele fala: vão de dois em dois e comecem. E depois ele nos envia, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então existe um tempo que Deus está nos ensinando, mas existe um tempo que ele fala assim: agora vai e produza. Vai e produza. Existe uma aliança entre eu e você, então vai e produza. Vai e produza. Vai e faça, vai e viva. Deus vai fazer milagres, querido, a partir da habilidade que Ele colocou em você. É muito interessante entender que tem gente que ainda está buscando maná em tempo de plantar para colher. Eu percebo que tem gente que ainda está buscando maná, hoje, só que hoje é um tempo de que você precisa plantar para colher. Tem gente que está orando e dizendo, Deus, faz alguém aparecer na minha porta, com uma bolsa cheia de dinheiro e bater, e sair correndo, e deixar aquela mala, 250, 300 mil senhor, para arredondar, maná, Deus, eu vou todos os dias, eu vou fazer, como é que é o nome? Não é pacto, como é que é o nome? Propósito não é, como? Promessa não, é tipo assim, propósito, pode ser propósito, vou fazer um propósito com Deus, todos os dias eu vou no caixa eletrônico, durante 12 dias seguidos, às 5 da manhã, e no 12º dia eu vou ver o dinheiro na minha conta, semanar, se você durante 12 dias, trabalhar arduamente, fazer algo diferente, cortar uma grama, pintar um muro, fazer um delivery, eu vou te dizer que esse dinheiro vai chegar de certeza, porque nós vivemos hoje no tempo de plantar e colher. Nós vivemos hoje no tempo... Ah, mas não é... Ué, mas Deus não faz mais milagre? Faz, fazendo você sair de casa e trabalhar. Isso é mais milagre do que você ficar com o joelho dobrado pedindo para que alguém venha trazer para você. Esse é o milagre do nosso tempo, esse é o milagre de hoje. Fazer você levantar e fazer e treinar e querer e buscar e repetir até conseguir. Esse é o jeito. E Deus vai fazer de sempre, querido, dentro da nossa habilidade. Deus vai fazer sempre dentro da nossa habilidade. O salmista fala, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Uou! Choram, leia, vem ler comigo. Choram enquanto? Mas cantam quando? Sabe qual é o problema? Pode aplaudir, se for para aplaudir, aplaude. Aproveitar aqui. O problema é que a gente só quer voltar com a colheita, a gente não quer ir com a semente. Tem gente que só quer viver sorrindo, mas não quer jogar uma sementinha chorando. Ai pastor, eu estou passando por um tempo difícil. Passe. Seja bem-vindo ao universo. Seja bem-vindo ao mundo. Os tempos difíceis foram profetizados por Jesus. Jesus. As dificuldades estão aí para nos fortalecer e nos equipar, para aumentar a nossa fé. Queridos, nós precisamos olhar, precisamos pensar, meu Deus, se eu estou chorando, pelo menos larga uma semente no chão, irmão. O problema é você ficar em casa se lamentando e chorando e não soltar uma sementinha. Esse é o momento, essa é a hora, nós estamos na na temporada de lançar sementes para colher. Nós não estamos mais na temporada de simplesmente Deus vem, Deus, não, se tem uma aliança restaurada, creia, você vai plantar e vai colher. Sim. Deus vai fazer coisas dentro da tua habilidade. Deus vai fazer milagre a partir da habilidade que Ele colocou em você. Sabe, eu boto, e na hora me veio reflexão a respeito de Pedro. A pesca é milagrosa, quem já leu a respeito da pesca milagrosa? Está na Bíblia, tá, irmão? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você buscar, está lá. Não tiraram ainda? Não, né? Está lá, pastor Elton? Está lá? Está lá ainda? Não tiraram, né? Não renovaram a Bíblia. Pesca milagrosa. O encontro de Jesus com Pedro. Ele está sendo ensinado. Ele está entendendo, obedecer uma palavra. Sai do mar uma noite inteira, não consegue pescar nada. Chega na beira do do mar. Está lá Jesus. De repente ele olha. Jesus fala assim, beleza, Pedrão, para aí. Volta. E agora faz do meu jeito, pega essa tua rede aí vazia, sem nada, entra um pouquinho mais para dentro, e joga essa tua rede aí do ladinho direito do barco, e vamos ver o que que vai dar. Pedro olha para Jesus e fala assim, olha, na minha habilidade, na minha expertise, com as minhas técnicas e as minhas chaves de pesca, eu não consegui a noite inteira, mas diante da tua palavra eu vou fazer, eu vou te obedecer eu vou te obedecer para ver quem tu és, eu vou te obedecer para perceber o teu perfilzinho, Pedro entra, joga a rede, o que acontece? O barco, é tanto peixe que precisa de um barco, sabe, de um segundo barco para ajudar, e chega quase a pique, como o texto diz na beira, ali Pedro reconheceu Jesus, e a partir dali começou a seguir, aí existe algo, nesse momento, Pedro está sendo ensinado, dentro da sua habilidade, mas existe um momento que Pedro vai ter que testar a sua habilidade. Porque plantar parece coisa de louco, sim ou não? Porque você pega uma semente, você enterra a semente, e parece assim, meu Deus, e agora é só deixar embora. Pedro é testado. Evangelho segundo Mateus capítulo 17, <coughs> fala que, não, não é isso não, pode deixar. Evangelho segundo Mateus capítulo 17, fala a respeito de Jesus, chegando em Cafarnaum. Ele chega em Cafarnaum, e logo os cobradores de imposto dão uma olhada assim, vê aquele movimento, aí chega em Pedro, Pedro, chega aí, vem cá, esse teu mestre aí está pagando imposto, como é que está? Está tudo certinho aí? Aí Pedro, não, 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 está tudo ok, tudo zerado, imposto de renda aí, o contador nosso aqui é forte, né? está tudo certinho, o Mateus está aqui também, está tudo regulado aqui, tudo regularizado. Quando Pedro vai juntar no grupo, Jesus já sabe tudo o que estava acontecendo, já chega, opa, o que deu ali, Pedrão? Não, mestre não, não, deu, deu uma cercada ali, estou falando de imposto, né? me diz uma coisa, eles cobram imposto de quem é daqui de casa, quem é de fora, como é que é isso aí? é, geralmente de quem é de fora, então é o seguinte, não vamos bater de frente, dizendo que eu sou daqui, eu sou de lá, não vamos fazer isso não, olha só como Deus usa a gente dentro da nossa habilidade, olha só como é diferente aquilo que você quer, que é magia, e que não é milagre, Deus poderia ter falado assim, Pedro, Fecha os olhos, fechei Senhor, bota a mão aí no teu alfoge, aí na, na, na tua bolsinha, alguma coisa aí, botei, tira agora, uma moeda, aconteceu isso sim ou não? não diga assim meu irmão, que você vai me arrepiar, o que, é que Jesus fala? Pedro, é o seguinte, você vai pegar um anzol, pega uma isca, você vai até o mar, você vai jogar na água, você vai pegar um peixe, porque tu é pescador, sabe do que eu estou falando, a hora que esse peixe vier, tu vai abrir a boca do peixe, vai ter uma moeda de prata, E você vai lá e você vai pagar o meu imposto e o teu. Pedro conhecia quem estava falando com ele. Pedro conhecia quem era Jesus. Lá. Daquela pesca que encheu os dois barcos. Jesus sabia quem era Pedro. Um pescador. Se Jesus tivesse falado para outro discípulo, ele estava até hoje tentando pegar esse peixe. Mas ele sabia que Pedro, dentro da sua habilidade, ia pegar esse peixe rápido. Jesus vai te usar dentro da tua habilidade. Jesus vai te usar dentro do teu talento. Jesus vai te. Usar dentro do dom que ele colocou dentro de você. Se você ainda não conseguiu viver milagres, é porque você está olhando para o lado e está querendo viver a realidade que não é tua. Aquele homem sai. Pedro sai do lugar, vai lá, joga um azol, ele vem rapidamente com aquele peixe, tira a moeda e paga o imposto. Sabe o que ele estava fazendo ali? Sendo louco. Ele estava plantando e colhendo naquele momento. Jesus tinha ensinado ele Pedro tinha aprendido. Jesus já te ensinou só que você ainda não está fazendo, você ainda está duvidando, você ainda está duvidando, você ainda não está crendo o suficiente, você não está se atrevendo o suficiente, existe uma habilidade, um dom dentro de você, e o Senhor está falando, eu vou usar dentro da tua habilidade, eu vou usar você dentro do teu dom, eu quero fazer milagre, em algo específico na tua vida, para de olhar para o lado e olha para cima, olha para mim e se garanta em mim, mas espera aí primeiro, renova sua aliança comigo, Porque quem não tem uma aliança renovada comigo Vai ficar uma vida inteira andando em círculos Não dando certo em lugar nenhum Não dando certo em lugar nenhum Não dá certo no casamento Não dá certo em vida social Não dá certo na empresa Não dá certo em nada Porque quebrou a aliança Uma segunda geração vai ser levantada no teu lugar Porque alguém vai entrar naquela terra que manda leite e mel Um novo líder vai ser levantado Porque alguém vai entrar nessa terra que manda leite e mel Existe um grande poder na aliança, existe um poder em família. Sabe o que a família está sendo atacada? Porque existe um poder só dentro da família para você entender. Sabe o que o casamento tem sido tão atacado? Porque existe um poder em estar casado. Existe um grande poder. Existe poder na aliança, existe poder numa amizade, existe poder no relacionamento social. Existe poder em você olhar para alguém que você não conhece direito e dizer assim, conte comigo. Eu quero amar a tua vida, eu quero caminhar com você. Existe poder em aliança. Meu Deus! Estou bom da garganta já, irmão. Existe poder. Você está comigo? Deus quer restaurar aliança aqui nessa noite. Deus quer te enviar para o teu melhor destino. Deus quer, querido, quando a gente descobre que eu faço parte dessa geração que Deus escolheu, eu tenho uma aliança renovada, um coração circuncidado, ou seja, um coração arrependido. A primeira coisa que Deus quer de você, foi a primeira coisa que Deus falou para Josué: circuncida esses meninos aí, que eles vão virar os meus homens de guerra. Circuncida eles. Sabe o que Deus quer de você nessa nova temporada, nessa nova aliança? Gera um coração arrependido aí dentro de você gera um coração arrependido aí dentro de você, sabe o que, que acontece no primeiro movimento daqueles meninos que estavam no deserto, que foram circuncidados, o texto fala, que eles foram circuncidados e Deus dá até um tempo para eles se descansar, e se recuperar, mas o primeiro movimento deles, eles nem tiveram que se esforçar muito não, eles estavam ali sendo preparados para batalha, para guerra, só que o primeiro movimento deles querido, foi o muro de Jericó, sabe o que, que eles tiveram que fazer? Gritar, aqueles meninos foram circuncidados, aqueles meninos foram preparados para a guerra, aqueles meninos faziam parte de uma segunda geração que queria visitar essa terra que manda leite e mel, de repente eles se preparam, e no primeiro movimento Deus fala assim, não usa nada do que vocês estão aí acostumados, agora vocês vão só me obedecer, só deem as voltas, e no sétimo dia gritem, esses muros vão cair, e eu vou entregar aquele povo na mão de vocês, Deus vai te dar estratégias loucas, Deus vai fazer com você coisas que você vai falar, mas como é que isso aqui aconteceu? Não é Gui? Como é que isso aqui aconteceu na minha vida? Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Quantos têm essa impressão, assim como eu? Cara, eu não fiz nada para isso aqui acontecer. Eram aqueles jovens que cresceram atormentados no deserto. Mas quando Deus dá um novo líder, Deus dá uma nova aliança. Quando Deus dá um novo líder, Deus dá um novo povo. Quando Deus dá um novo povo, Deus dá um novo líder. Odre novo, vinho novo. Vinho novo, odre novo. Isso é o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Isso é o que o Senhor quer fazer nessa temporada. E finalizando com vocês, eu leio em Hebreus rapidamente, só para trazer um sentido para vocês. O escritor de Hebreus fala a respeito a essa altura já deveríamos ensinar outras pessoas, e no entanto precisa de alguém que lhes ensine novamente, falam a respeito dos princípios básicos da palavra, ainda precisam de leite, não podem ingerir alimentos sólidos, quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado, por que que eu trouxe para essa leitura? Nós estamos falando aqui também de níveis, eu estou falando aqui também de temporada, mas aqui é algo específico, a igreja de Jesus, a igreja, existem pessoas que ainda estão no leitinho, existem pessoas que ainda estão buscando, sabe, a a entrada, existem pessoas que estão buscando maná. Ah, Deus, onde é que está, onde é que está Senhor Deus, aquele milagre fácil, onde é que está aquele milagre fácil, onde é que está aquelas coisas que eu acesso rapidamente na prateleira da fé, é o leitinho espiritual, aquelas pessoas que chegam, nossa, na igreja tudo é legal, tudo é bom, tudo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é incrível, eu vou ter sucesso em todas as áreas da minha vida, não preciso fazer nada, aí é só vir aqui na frente aceitar Jesus, uau, essas pessoas ainda são imaturas na fé, e tudo bem você pensar assim no primeiro momento, e tudo mal você pensar assim, depois de uma longa caminhada na fé, Deus quer te colocar num outro nível, Deus quer te colocar numa nova estação, Deus quer colocar a sua igreja numa nova estação. Nós estamos sendo bombardeados, nós vamos ser pressionados, a igreja vai ser pressionada, mas ela é gloriosa. Uma igreja aliançada com Deus, ela é gloriosa, sabe? Ela é soberana, sobretudo as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós precisamos caminhar por esse alimento sólido, nós precisamos caminhar por querer mais, e sabe, queridos? existe algo que Deus nos chama, se eu tenho uma aliança com Deus, eu preciso fazer duas coisas, porque é isso, esse é o decreto da nova aliança, ama o teu Deus acima de todas as coisas e, ama o teu próximo, como a ti mesmo, ou o segundo mandamento, ou um novo mandamento vos dou, como Jesus vos amou, olha que interessante isso, a aliança com Deus, ela tem esse decreto, ame a Deus e ame pessoas, Como que eu faço, pastor, para andar dentro de uma aliança e não quebrar essa aliança com Deus? É só amar a Deus. Ame a Deus e ame as pessoas. Foi isso que Jesus falou. Os mandamentos são todos condensados em dois. Ame a Deus e ame as pessoas. Ou seja, eu preciso prestar atenção nesse movimento. Nesse movimento de fé, essa é a estação de nós obedecermos essa estação de nós vivemos, querido, esse amor, essa paixão, está todo mundo falando de todo mundo, todo mundo critica todo mundo o tempo inteiro, e Deus fala assim, para que você tenha uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com você, para que você plante e possa colher, eu só quero que você faça duas coisas, me ame, olhe para mim, entenda o que eu estou te falando, entenda o que eu estou te falando, e ame as pessoas, saia do alimento, do leitinho, do básico, Onde você fica triste, decepcionado e vai foge e e fica no canto e quer que alguém te abrace. Vá para um alimento sólido, onde você perdoa, onde você vai, onde você busca, onde você faz. Obedece aquilo que eu mando você fazer. Venha para o alimento sólido, de amar pessoas, de perdoar pessoas. Venha para esse alimento. Restauração pastor, significa que hoje se eu estou desmotivado se eu eu ando cabisbaixo se eu ando, sabe, com uma autoestima no chão você parou de ouvir a Deus você quebrou alguma aliança nós temos um relacionamento de pai e filho, sim ou não? sim é um relacionamento de pai e filho é um relacionamento de paternidade com Deus então, Deus é um Pai de amor. Jeremias fala, eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz. Paz. É um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus de proteção, é um Deus de correção. Mas é um Pai. Então, Ele está o tempo inteiro nos guardando, nos preservando, nos conduzindo. E eu preciso me aperceber disso para viver debaixo das suas asas. Protegido, cuidado por Ele. Então, quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, meu Deus, a minha vida toma uma proporção. Se eu estou numa faculdade, eu penso, eu vou ser o melhor profissional dessa área. Se eu, tô prega, se eu sou um pregador, eu vou ser o melhor pregador, eu quero mostrar Jesus através da minha vida. Se eu sou um pai, eu quero ser o melhor pai do universo. Porque a habilidade, o dom, a habilidade que Deus colocou dentro de mim, o talento que Deus te deu, Ele vai te multiplicar dentro do teu talento. Querido, Ele distribuiu distribui os talentos, Ele multiplicou dentro do talento. uma pessoa que sabe quem Deus é e sabe quem você é, essa pessoa é imparável essa pessoa é imparável essa pessoa é imparável hoje eu vou dizer um negócio para vocês hoje eu tenho colhido coisas que quando eu e Cris paramos e conversamos a gente fala, meu Deus, a gente semeou isso lá atrás mas a gente semeou a gente botou a semente no solo Depois que você coloca uma semente no solo, a única coisa que você não pode mais deixar acontecer é quebrar a aliança. Porque se quebrar a aliança, aquela semente não é mais tua. Não é mais. E você vai começar a rodar de novo, rodar de novo, procurar coisas, roda de novo, procura coisas. você não consegue acertar mais nada. E você sente que tudo está saindo das tuas mãos. Porque você tem uma aliança quebrada com Deus. Você precisa restaurar a tua aliança com o Senhor. Existe um grande poder em ter uma aliança com Deus existe um grande poder em ter uma aliança Com essas pessoas que estão aí perto de você Eu não tenho dúvida Que eu preciso de vocês na minha vida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida que nós só conseguimos ser quem somos Porque nós estamos aqui juntos Então essa palavra vem, corta o meu coração e me diz Simples assim Se relacione comigo. Se relacione com as pessoas. Mantenha essas alianças com fidelidade. Semeie. E espere a colheita. Desenvolva as tuas maiores habilidades. Desenvolva os seus maiores talentos e espere. Eu vou te usar dentro da tua habilidade. Eu vou te usar dentro da tua habilidade. Não precisa precisa se parecer com ninguém. Não precisa copiar ninguém. Fique tranquilo. Só desenvolva as tuas habilidades. Interessante que Pedro já estava caminhando com Jesus por um bom tempo, mas ele era um pescador nato. Imagino eu que em qualquer momento Pedro poderia parar e, e aí galera, o que vocês estão fazendo? Nada, né? Eu vou dar uma pescadinha. Inclusive ele fez isso. Voltou a pescar depois de Jesus. Então é isso, a habilidade sempre se movendo, se movendo, se movendo. Deus, o que, é que eu posso fazer agora? O que, é que eu posso fazer agora? Quem tem uma aliança com Deus, sabe quem sabe quem é se você tem uma aliança com Deus você sabe quem você é fique de pé, eu quero orar por você nessa noite existem pessoas aqui nessa noite que precisam renovar suas alianças com o Senhor sua aliança com Deus existem pessoas aqui nessa noite que precisam formar uma aliança com Deus formar uma aliança com Deus eu te convido nesse instante a fechar os teus olhos apenas para apenas que você não devia a sua atenção e pense que momento que você quebrou a sua aliança com Deus com as pessoas que momento quando foi que você parou de semear e colher. O que, é que aconteceu que você não acredita mais em você e no Deus que te formou?
1: Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Tão sensíveis para ouvir meu clamor Posso adorar. olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor eu posso
0: levante suas mãos Deus e cante
1: Deus que promessa, Deus que não é Deus. tudo pode
0: passar
1: tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir Deus de ali Ah, doce Espírito
0: Santo. Vai tocando corações aqui nessa noite. Vai mudando realidades. Restaurando alianças. Restaura alianças nessa noite. Inicia novas temporadas nessa noite, Pai. Inicia novas temporadas aqui nessa noite. Acessa corações.
1: Acessa Espírito Santo de Deus. Deus Não é homem para mentir.
0: Coloca a mão sobre o teu coração. Papai. 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 Paizinho querido. Nós clamamos nessa noite, pelo teu doce Espírito Santo, se movendo nesse lugar. Convencendo pessoas que necessitam do início da jornada. O início da jornada, Senhor, pede um coração arrependido. O início da jornada é para aqueles que querem se arrepender. Essa jornada começa com o coração arrependido. As muralhas vão cair, mas primeiro o coração precisa se arrepender. A terra que mana leite e mel vai ser conquistada Mas antes disso precisa haver um coração contrito Um coração arrependido Uma nova aliança precisa ser formada e criada Por isso Pai toca no coração desse homem e dessa mulher Que veio nessa noite Pai aqui na tua casa Às vezes sem expectativa ou perspectiva Às vezes contrariado às vezes como última escolha. Ou quem sabe... A última vez. Mas essa noite... Tu simplesmente as escolhe... Para ser chamada de filho. E as empodera... Como a autoridade de um filho. O caminho Jesus se oferece nessa noite. Ele que é verdade e vida um portal dos céus se abre uma aliança é proposta um renovo um vinho novo ah pai gera um odre novo aqui nessa noite gera um odre novo aqui nessa noite porque existe um vinho novo para ser derramado gera um odre novo aqui nessa noite Espírito Santo, convence esse coração, convence, convence esse coração. Você foi trazido, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Você não tinha mais expectativa, você está rodando, você não consegue ir adiante. O Senhor quer te levar para algo eterno. Ele não quer encher as tuas mãos, Ele quer preencher o teu futuro. Ele quer te levar para um lugar eterno de morada com Ele. Ele quer renovar essa aliança com você. Ele quer fazer uma aliança de paternidade contigo. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida. Mas nessa noite eu entendo que eu quero fazer uma aliança com Ele como Pai. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu me sinto escolhido por, por Deus nessa noite. Eu preciso. Eu quero. Eu quero acessar o coração de Deus nessa noite. Essa é a sua noite. Deus te trouxe aqui... Para renovar uma aliança com você. Se tem alguém aqui nessa noite, eu sei que tem. Que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez e para sempre. Pastor, essa palavra fala ao meu coração e eu desisto de mim mesmo, e eu quero avançar com Jesus, eu não falo sobre igreja, eu falo sobre Jesus, levante sua mão aí onde você está, você que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, você que entende que você foi escolhido para estar aqui nessa noite, você quer ir além, você quer ir além, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu sei que tem mais gente, aleluia, glória a Deus, Eu sei que tem mais gente. Aleluia. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui embaixo, vem correndo. Vem correndo, uma aliança te espera. Uma nova aliança te espera. Não sinta vergonha. Você está tomando a melhor decisão da sua vida. Vem correndo aqui, existe um espaço reservado para você. Existe um tempo separado para você. Você não vai mais ficar dando voltas. Você não vai mais ficar dando voltas. Existe um destino maravilhoso para você. Vem aqui à frente. O Espírito Santo de Deus te chama. O Espírito Santo de Deus te chama para um relacionamento com Ele. Uma nova jornada se oferece. Um novo tempo é ofertado para você. Vem correndo. Você que ainda está aí no seu lugar. E você deseja. Você quer. Ah, como eu preciso... Ah, com meu anseio por essa nova aliança, vem correndo aqui. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para fazer algo lindo com você. Aleluia, como eu me alegro com esse tempo! Eu sinto corações mexidos. Eu sinto corações mexidos aqui nesse lugar. Vem correndo, vem correndo. Vem com alegria no teu coração. É a tua noite, é a tua noite. É a tua noite. O Senhor te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele tem os teus dias contados nas suas mãos. Ah, que noite gloriosa. Que noite inesquecível. Aleluia. Ah, que Deus maravilhoso. Uma nova geração, um novo propósito. Uma nova geração e um lindo destino. Existe um bálsamo sendo derramado nessa noite. Existe um bálsamo sendo derramado nessa noite de uma forma muito especial. E é por isso que tantos corações estão contritos aqui, tantos corações contritos, tantas pessoas quebrantadas existe um bálsamo dos céus aqui sabe querido, quando nós falamos de avivamento quando nós falamos de trazer e colocar vida, aquilo que nos conecta a Deus, é sobre isso é sobre isso não é sobre o homem não é sobre o que nós fazemos é sobre o que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa noite Ele é quem convence é Ele quem convence que noite gloriosa que noite gloriosa Aleluia Eu vou passar na frente de vocês Eu peço que vocês digam Os seus nomes para mim Pai, eu te peço Escreve o nome de Jaqueline No livro da vida Pai, escreve o nome De Miriam no livro da vida Pai, escreve o nome de Caroline no livro da vida, enche ela com o teu Espírito Santo. Escreve o nome de Michael no livro da vida. Escreve o nome de Tatiane no livro da vida. Escreve o nome de Lorival no livro da vida. Escreve o nome de Luana no livro da vida. Escreve o nome de Maria Luísa no livro da vida. Enche essas vidas com o Teu Espírito Santo. Leva, Senhor Deus, os Teus filhos a uma nova realidade contigo. Receba o abraço da família. Hey! Sabe, queridos, essa canção sempre me leva para um tempo muito difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo, os melhores dias que eu vivi. Foi quando Deus me levou para um ambiente onde eu aprendi quem Ele era, para Ele poder me colocar no lugar onde eu estou. Nunca pense que Deus não vai te ensinar primeiro quem Ele é, antes de te falar quem você é porque se Deus falar antes quem você é, você vai se ensorbebecer primeiro você tem que aprender quem ele é e essa canção me leva para décadas atrás e lá eu conheci a Deus não só de ouvir falar e por isso hoje eu vejo tudo o que acontece e sei que tudo é por causa dele e é por ele entenda isso entenda isso Guarde isso no teu coração, amém?